0: Homa, ik heb het goed verwoord, je mag het omschrijven, je mag nog je commentaren opgeven, maar dat zijn allemaal domme vragen.
1: Vanuit het uh, immer gezellige Amsterdam-Noord. Heet ik jullie weer welkom bij een nieuwe aflevering van de voetbalpodcast. Je gaat over schreeuwen, Sam. Jazeker. <laughs> ik zit hier met mijn uh, goede, nee beste vriend, Jimmy Driesen. Oh, ben ik gepromoveerd tot uh, beste vriend? Ja. Nou, Hi ja, hier en nu. Hey Sam. Kan je in, in je zak zetten. Ik ben Sam Planting, welkom. Uh, Jimmy. Sam. Uh, wij zitten in het midden van de Corona Champions League uh, Cup. Was nooit het weekje wel, hè? I love it. Holy shit. Ja
0: man, ik vond het, nou ja goed, op de gedeeltes waar ik in slaap ben gevallen na, heb ik het echt geweldig
1: gehad. Wacht even, kan ik me goed te herinneren dat ik op social media heb gezien dat jij in slaap werd gevallen bij de eerste wedstrijd. Ja. We Vol. hebben het nog over gehad, hè? Er, er, er ging een wedstrijd zijn waarin... Er,
0: er, 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 dus sowieso nog er, er, echt
1: een late twist zou komen, inderdaad. En zoals bij bijna al ons voorspellingen altijd het geval is, zaten wij grondig mis welke wedstrijd dat was. <laughs> nou ja, en... we zaten sowieso heel veel mis qua uitslagen en zo. Dus, zeker, uh, zeker. Jij, jij had uh, Barcelona op doorgaan, ik had City uh, op, een, uh, nee. op een coole 6-1 uh, overwinning ingezegat, dus... Uh, ja, die veren mogen we weer in onze toy steken. Godverdomme, wat een deceptie is dat weer, zeg. Uh, Eigenlijk snappen we er ook helemaal niks van. Laten we even kijken hoe de eerste halve finalist... Want uh, deze podcast komt uit op dinsdag. En dan hebben we dus dinsdagavond en woensdagavond uh, de halve finales. En dan de finale is op... Zondag. Oké. Okay. Uh, in de tussentijd, wij gaan nog voor de finale nog een uh, extra podcast opnemen. Dan gaan wij... Uh, daar gaan wij denk ik uh, zowel de Champions League als de Europa League finale um, voor beschouwen. Ja. Maar we houden het nu even bij de Champions League, want uh, daar was uh, genoeg te bespreken. Die, de eerste halve finalist die duidelijk werd, was uh, Paris Saint-Germain. Ja, in de negentigste minuutje. Ja, en dus uh, jij was ondertussen al lekker zetjes aan het maken. Heb je het later nog teruggekeken?
0: Ja, nou, ik, ik werd wakker gemaakt door mijn vrouw. Ik lag al met mijn telefoon in bed. En, en mijn telefoon stond nog aan. En toen zag ik ineens allemaal de Paris Saint-Germain-spelers. Dus ik denk, uh, huh? ik zei, ja, heb je niet gezien? Ik zeg, uh,
1: hoezo, wat dan? Ja, Paris Saint-Germain heeft gewonnen. Ja, de, dit is de, voor eeuwig de Choupo-Motine-wedstrijd. Ja. Toch? Ik denk wel... De speler die, waar ze een
0: contract van afliep en eigenlijk nauwelijks gebruikt werd. Maar omdat Cavani ook wegging, ze hem toch maar hebben
1: gehouden. Ja, sowieso een last-minute... Uh, aanwinst ooit, een gratis aanwinst. Ja. Dus echt een van de weinige spelers die Paris Saint-Germain heeft gehaald... voor uh, de breedte van de selectie. En nu miljoenen waard is geweest voor Paris Saint-Germain. Zeker. En, uh, en ook al die tijd was hij toch altijd een beetje een punchline van een grapje... van dat choupo moutin Dus door veel mensen, ook de mensen die de Bundesliga wel volgden... toch een beetje gezien als een beperkte of in elk geval fysieke speler... maar meer niet. Ja, en die ja, komt daarin... Uh, in echt de wanhoopse fase van Paris Saint-Germain. Ja. Tot dan toe een uh, rare wedstrijd.
0: Ja, want we, kijk, Atalanta staat dan wel voor, maar het was echt Paris Saint-Germain wat de klok sloeg. Ja, en vooral Neymar. Ja, dat is wel mijn voorspelling geweest, dat Neymar ging schitteren. Ja, Maar nou, kijk, en... ik had niet verwacht dat hij twee van die reuzenkansen zou missen. Ja. Maar ja, ik, ik denk dat, dat Atalanta helemaal gek van hem werd. Z
1: 16 geslaagde dribbles? Ja, het was, on het was echt on ik, ik vond het onvoorstelbaar goed. En, en zie je ook weer dat kansen afmaken nog helemaal los staat van wat een wedstrijd iemand speelt. Ja. Want, ja, hoeveel acties hij maakte, maar vooral hoeveel gevaar hij stichtte. Dat was onvoorstelbaar. Ja, en ook
0: een beetje een aparte rol natuurlijk. Want hij stond wat meer... Uh, ja, meer als soort team werd hij uiteindelijk een beetje uitgezakt.
1: Ja, een beetje een vrije rol om zoveel mogelijk gewoon... Uh, aan de bal Aan de bal te ja. komen. En uh, uh, had bij het... Uh, bij de absentie van Di Maria en Mbappé had hij over aanvallende hulp behoorlijk te klagen. Ja, want Icardi schijnt op het veld gestaan te hebben.
0: Heb ik niet gezien, maar... Nee. Uh, ja, Sarabia, kan je daar meer van verwachten?
1: Nou ja, was, ja wel een beetje. Dat wordt je een van de betere spelers in de Spaanse competitie. Ik uh, bedoel, het is wel een reden dat Paris Saint-Germain best wel, best wel wat voor hem neerlegt ja. uh, als ja, hoe, uh, ja, backup. Maar uh, ja, vreemde wedstrijd. Uh, wel grappig hoe de geschiedenis wordt geschreven door de winnaars. Want uh, ik denk dat Paris Saint-Germain af was gemaakt als ze dit niet hadden gewonnen. Terwijl, ja, ze kregen natuurlijk wel een terwijl, hele rits kansen. Terwijl ze gewoon in principe onv onverdiend dan hadden verloren. Ja, en uh, Atalanta, ja, het was grappig. Want het, het deed me een beetje denken aan Ajax dit seizoen in de Champions League. Ten opzichte van dat succesjaar voor, in de vorige editie. Was dat Atalanta eigenlijk alleen nog maar... ...die goede druk had. Dat het goede druk zetten, ...dat was nog steeds echt echt... ...tegen Parijs ook echt top. Ja, en de bal alleen zelf? Nee, ik heb weinig gezien dat... ...ja, 1-0 was een schitterende... ...echt een klassieke Atalanta Bergamo-aanval... ...met een verdediger die als een soort van spits... ...meevoetbalt en een gat trekt.
0: inderdaad, die stond bijna in de spits... ...waardoor Bernat naar binnen trok. En ding is
1: Pasolic helemaal... Vrij stond inderdaad. Ja, maar De en, vervanger van Ilicic ook. En ook wel een glansrol in deze wedstrijd die toch een, een nerveuze wedstrijd... was er echt een glansrol voor, voor Martin de Roon. Maar ja, dit was denk ik wel... Uh, als we het hebben over de vier topwedstrijden die we hebben gezien. Dit was wel de wedstrijd waarin één individu de boel naar zich toe trok. Ja, en, en kreeg uiteindelijk ook nog wel hulp van Mbappé. Ja, en dat het was... Toen, want ik, uiteraard, ik zal niet liegen, van ik heb niet heel erg iets tegen Paris Saint-Germain, het zal nooit mijn nummer 1 club zijn, dat niet. Maar het was wel zo dat toen Mbappé er eenmaal in kwam voor de, voor de laatste half uur, dat uh, uh, ja, uh, toen vrees, moest je al met grote vrezen vrezen voor, uh, voor het lot van Bergamo. Ja,
0: Atalanta werd steeds meer teruggedrongen, die gingen op een gegeven moment, uh, kijk, ze spelen normaal een beetje dat 3-4-2-1, maar ze werden eigenlijk gewoon terug. Gevallen waardoor
1: er echt, bijna geen middenveld meer was en er stond niemand meer voorin. Nee, en uh, ook nog eens, in alle consternatie, papo Gomez viel geblesseerd uit. En dat, was eigenlijk, dat is, dat is nou ja, eigenlijk hoe belangrijk Neymar dat, voor Parijs Dat was is. de doodsteek. Uh... Nou, weet ik niet, want ze waren er natuurlijk bijna. Ik bedoel, kijk, ja, één geslaagde tackle hier, ja, één stapje ze, naar voren daar. Ze waren er dat vertelt wel maar de helft van het verhaal natuurlijk. Ja, en ja, de slotfase, het waren lelijke, het waren echt klassieke slotfase goals. Um, interessant, want Paris Saint-Germain... Ja, toch wel echt met hangen en wurgen door. He, hebben we volgende ronde wel weer wat spelers terug? Ja, want ik wilde daar naartoe, Sim. Van, we gaan het zo meteen hebben over hoe Leipzig de halve finale bereikte. Super indrukwekkend, maar... Parijs is de favoriet in, de volgende, in, in, in deze halffinale. Dat lijkt me wel, want die hebben, ja,
0: behalve Mbappé die terugkomt, hebben ze daar de, de van een de schorsing terugkerende uh, Di Maria. Ja. ze hebben Verratti hopelijk weer terug. Dat lijkt wat.
1: Not... Verratti was. Het was, was, ja, dit, was dit, is, in de beelden dat hij in een leeg stadion uh, echt uh, trap na trap na trap oversloeg om te juichen samen met Di Maria. Maar dat zag er niet uit. Als de speler... Die, uh, ah, okay. die dan vier dagen later. Uh, ja, ja, ja. Was een Hinkie Pink. Is die van de Mindgames? Games? <laughs> ja, want het is ook. Tugel zelf ook geblesseerd ja, met, ja, ja. met, met die boot. Zeker. Uh, nee, ik, uh, ik, ik weet niet of Verratti al meedoet. Dat zou natuurlijk nog, nog veel meer schelen als een grote architect. Ja,
0: want uh, dat middenveld. Ik vind Idris ik goed. Ik vind Herrera goed. En ik vind Marquinhos goed. Maar je mist wel echt de Paser die Verratti is.
1: Ja, ge, ge ge ge
0: ge geen variatie aan smaak hè Want daardoor ja. moest Neymar ook echt terug naar het
1: middenveld zakken, natuurlijk. Ja. Nee, dat was, uh, de, ik denk ook dat dat ook mede die rol heeft ingegeven van Neymar... dat hij meer als een soort van tien uh, opereerde. Maar ja, met die spelers erbij... Ik bedoel, Leipzig is natuurlijk... Die hebben nu in die wedstrijd tegen Atletico die 2-1 werd. Late goal door supertalent Tyler Adams. Is hier volgens mij ook wel meermaals geprezen... al in de voetbalpodcast. Uh, ben je jong, dan word je geprezen sowieso. Nou ja, maar ik bedoel dat, dat hij en Pulisic... Uh, ja, dat zijn wel de, de twee... in elk geval qua intrinsiek talenten... twee beste Amerikaanse voetballers... die ik ja. uh, heb zien spelen in mijn, uh, in mijn leven. En dat uitgerekend Adams... een verdedigende middenvelder. Altijd een beetje een tactische schaakpion... Dat die het uiteindelijk... Uh, ja, die schieten winnende binnen. Ook weer een invaller. Ook weer een invaller. En die doet dat een paar minuten voor tijd. Maar deze wedstrijd was net, had natuurlijk... verdiende echt maar één winnaar. Dat dat, ja. uh, vanaf begin tot eind was dit een Leipzig wedstrijd. Ja, en, en de belangrijkste man daarin
0: vond ik. Behalve Upe Meccano, Die werd door iedereen geprezen. Maar Leimer vond ik ook zo belangrijk. ja.
1: Limer, ik bedoel, het is. Uh, ik vrees met grote vrezen voor, voor, voor Oranje op dat komende EK. Met dat met, met Oostenrijk.
0: Met Sabitzer, met Limer.
1: Ja, want ze hebben eigenlijk twee van de stille krachten van Leipzig. En ze hebben Alaba. Van uh, ja, Limer is, is echt heel indrukwekkend. Had ik niet zien aankomen toen uh, Nabi Keita voor heel veel geld naar Liverpool ging. Uh, en Demme bleef over. Nou, die is ondertussen ook naar Napoli. Maar nou, Napoli deed daar ook goed. Hè? Ja, en ik denk eigenlijk dat hoe goed dat. Eerste topduo op het middenveld was van Leipzig. Dus Demme-Kaita. Ik denk dat wat ze er nu belopen beter is. Dus wat, ja, het was met Limer en, en, en Kampel. Ja, en dan heb je Sabitzer nog tevoren een beetje spelende. Dat. Ja, want ze speelden... Voor, voor de tactici was dit een interessante. Want, want ze speelden qua drukzetten gewoon een, eigenlijk een beetje een standaard systeem. Dus uh, 4-2-3-1 of ook bijna een soort 4-4-2. Uh, maar in balbezit was Limer. Uh, uh, ja, die, 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 die schoven een soort van tussenlinie iets door. Het was gewoon een middenvelder... Uh... Ja, nee, en werd ook een soort van, rare, een soort van halve wingback. Ja. En, uh, uh, ja, interessant systeem weer. En Carrasco wist niet mee wat hij ermee moest doen. Nee, en het, het was grappig om te zien dat, dat, dat Nagelsman had dus echt... Dat meestal zijn de, uh, de tactische foefjes van Leipzig zijn aan de kant waar de tegenstander de bal heeft. Omdat zij toch altijd heel leuke manieren vinden om druk... Uh, gezet te krijgen op de tegenstander. Zij,
0: en zij kijken altijd naar de bal.
1: Maar ik denk dat deze wedstrijd tegen de kampioenen van het initiatief gunnen aan de tegenstander. Want ik bedoel, Atletico gaat nooit een wedstrijd zelf aan de bal bepalen. Leipzig liet gewoon zien, eigenlijk net zoals in die ronde tegen Tottenham. dat ze aan de bal ook een heel bijzondere ploeg aan het maken zijn. En dat het nog ineens de individuen zijn. Terwijl er zijn. Plenty individuen daar die super zijn. Nou, jij noemde Uwe Meccano al. Nou, nu heeft de hele wereld heeft nu op dit podium Ja, dit, dit is dit wel een, zijn definitieve doorbraak, ja, toch? Ja, ja. zeker. Dit is een beetje hetzelfde als toen Varaan voor het eerst in de basis bij Real... in zo'n grote wedstrijd stond, dat iedereen opeens ziet van... Ja. oh shit, van, die is zeg maar echt goed. Ja. Uh, maar er waren meerdere. Ik bedoel, uh, ik ben sowieso fan van, van Leipzig. Kunku, Olmo, Sabitzer, die, die, eigenlijk die drie jongens rondom de spits... Ik vind ik allemaal heel dynamische, uh, moderne voetballers. Maar dat gezegd hebbende. Ik denk, het zou me niks verbazen dat Leipzig weer het betere van het spel heeft tegen Parijs. Maar ja, er zit wel risico in dat spel. En ja. ik heb een beetje het voorgevoel dat Parijs gewoon heel klinisch, dus op, op individuele... Uh, ja, klassen van die, van die drie supersterren, dat die toch... Ja, Paris saint hoeft niet in de wedstrijd te
0: zitten. Nee. En, uh, maar het grote is, uh, gevaar is voor uh, Red Bull, van, uh, als een Als Paris Saint-Germain zich wel onder die druk uit weet te,
1: ah, ja, je <laughs> te zag, voetballen. Je, je zag tegen Atalanta van wat voor kansen er ja, dan... Uh, en er... dan met dat trio voorin. Ja. ja
0: maar goed, ey, we, hebben, we hebben Leipzig al volgens mij al vele maal afgeschreven. Toen Werner verkocht werd aan Chelsea, zeiden we al van... Ja, die liggen eruit. Atletico in vorm. Nee. Maar ja, is Nagelsman niet gewoon hun grote ster? Nagelsman is de ster, maar ja. ook wel... Ja, is, is, is jonger dan Messi en Ronaldo, hè?
1: Nagelsmann. Dat vergeten mensen nog wel eens, inderdaad. Maar... Ook wel die individuen die we er net allemaal opnoemden. Voor, voor, de, voor de gemiddelde voetbalkijker... zelfs die veel buitenlands voetbal kijkt... zijn er toch altijd nog een beetje abracadabra... figuren bij Leipzig. En ja. was, was Werner dan echt de uitzondering? Ja. Um, maar dit zijn allemaal jongens die... en daar hebben we het wel in de preview al over gehad. Er zijn heel veel jongens bij dit Leipzig die... Echt nog wel een... Uh, een stap uh, gaan maken. Ja, of, of gewoon bij, of bij Leipzig. Ja. Maar die in tijd niet uit de top weg te slaan zijn.
0: Ja, als een Enkunku en, en Dani Olmo zijn ook gewoon
1: talenten die iedere topclub in zijn boekje heeft staan. Ja, en wat wel interessant is aan die volgende wedstrijd is dat Leipzig heeft zich heel erg gespecialiseerd in de Franse markt. Want ze hebben dus met die upa Meccano, nou die speelde. Je hebt, geloofd of niet, maar je hebt er nog één daar lopen die eigenlijk even goed is. Konaté, die Ik is nu geblesseerd. geblesseerd. En je hebt nog een geweldige rechtsback uh, genaamd Nordi Mukiele, die ik, ik terug verwacht in de komende wedstrijd. Want ik denk dat Leipzig wat andere tactiek gaat ja, hanteren. Ja, want Kloosterman
0: is natuurlijk wat meer geschikt... voor uh, switchen van vier tussen, tussen drie verdedigers en vier verdedigers, ja. Want die kan zowel centraal als rechtsback. Ja. ja en en, en Mukiele is er toch wel iets, iets anders
1: in, inderdaad. Ja, en, en Kunko natuurlijk tegen zijn ja, oude ploeg. Persoon. En daarnaast, een Kunko die uit de jeugdopleiding van Parijs komt... het is natuurlijk wel zo dat... In een ander scenario spelen al deze jongens, dus echt van som. al die Franse toptalenten, echt het neusje van de zalm. Spelen die niet in Oost-Duitsland, maar gewoon in Parijs. Ja. En dat is natuurlijk wel, je hebt het nu weer met het volgende wonderkind, de Parijsjeugd, die uh, is nu naar Saint-Étienne vertrokken ja, deze zomer. Uh, het zou natuurlijk wel hilarisch zijn als Leipzig dit wint met een hoofdrol voor, voor die Franse <laughs> jongens. Gunko is wel van de assist geven, dus hey. ja, het, het was dit jaar, het was, is hij niet uitgeroepen tot middenvelder van het jaar in Duitsland? Zou kunnen, of in ieder geval grootste talent op het ja, middenveld kan ook. Ja, of, of best, een, best een, hij had een nu prijs van, een van, van goed goed hij, die uh, Ja, voor ja. hoe goed hij dit seizoen was. Goed. <laughs> ja, maar interessant, dit is, dit, is denk ik tot, dit is denk ik de interessantste wedstrijd in de toernooi, ja, toch? Ja, en
0: ook natuurlijk, je kan hem ook een beetje spiegelen aan uh, leerlingen. Leerling meester qua Tuchel
1: en Nagelsman. Tuchel heeft natuurlijk uh, Nagelsman als speler onder zich gehad. Ja, en het zijn de twee filosofieën van hoe je een club op dit moment ja. runt. Van, nou ja, doe je dat gewoon simpelweg door en, financiële macht? Precies, of door uh, go ja, goed naar talenten te kijken en een speelvisie te ontwikkelen. Ja, ja ik, ik ben toch echt... Jimmy, ik blijf erbij en ik, ik weet dat, dat dat Red Bull echt een... razend of, of die sport... <laughs> nee, maar nee, nee, nee maar die sportdag ja. van Red ja. Bull is heel... Actief altijd bezig met kijken waar hun volgende project natuurlijk komt. Of, ja. Want ze hebben er natuurlijk een grote in New York. Een
0: Brazilier Bragantino hebben ze.
1: Zeker, ze, ze Australië. Hebben Salzburg hebben ze dan. Uh, en
0: ze hebben nog FC Lievering ja. van uh, de satellietclub van Salzburg.
1: Ik ben toch echt benieuwd hoe dat er zou uitzien in ne Nederland. En dan kom je al snel uit bij Van ja. Wat zijn clubs met een enorm achterveld met een potentieel achterveld, want er moeten natuurlijk wel fans naar het stadion komen. Almere. Almere bijvoorbeeld. De van NEC. De ja. van MVV. Maar goed,
0: dus de, de wet en regelgeving verbiedt het natuurlijk. Ja. Dat, maar dat zijn ze zijn zich erin ja, mengen. Maar, omdat ze
1: nog andere clubs hebben. In Duitsland is dat natuurlijk. Zijn er, zijn er ook bepaalde harde wetten best wel goed omzeild?
0: Ja, maar ik snap niet in hoe ze deze kunnen omzeilen, want een ze mogen niet ook een aandeel bezitten van andere clubs van de UEFA. Ja, daarom mag een Gazprom bijvoorbeeld wel iets in Duitsland doen bij Schalke en bij Zenit, maar niet in Nederland.
1: Ja. En dan is het de andere logische vraag natuurlijk dat waar is het geld te halen qua landelijke competitie in Europa? Is de Premier League. En het is natuurlijk het is echt nog wachten van ik heb het idee dat ze nog wat meer koopkracht aan het verzamelen zijn. Maar het zou mij niks verbazen als een of andere gevallen... Londense club, gok ik zo... Uh, dat die ook een keer wordt ja, geredbulled.
0: Queen's Park Rangers heeft zich natuurlijk al een keer... aan uh, die Formule 1-baas uh, ja. Priatoren toen
1: uh, verkocht. Dus uh, als er ergens iets uh, te liggen is. Toch?
0: Ja, het, zou, uh,
1: ik bedoel, het zou wel wat zijn. Hè? En al, het, het, Voordat we naar het andere affiche gaan... Over de Premier League gesproken. Hè? En het, het, het zusje of het broertje La Liga in Spanje. Waar zijn ze nou? Die ze club? zijn er niet, hè? Ze zijn er niet. Twee league clubs, twee Bundesliga clubs. Frans-Duits als Dit is een overwinning voor de voetbalpodcast. Yes, voor ja. de, voor dit, dit is voor, voor de, voor de diehard buitenlandkijkers. Uh, ja, dat is toch Premier League? Geen Premier League club in de halve finale en geen. Real, Real Barça of Atletico. En ook ja. geen Serie A. Voor het eerst sinds
0: 1991, toen nog niet officieel de Champions League was.
1: Ja. En, ja,
0: en ja. Uh, de
1: Engelse kampioen niet mee mogen doen, uh, Liverpool. Ja, we, hebben het, we hebben het vaker besproken. Maar en het, het succes van Ajax in die vorige Champions League. En het succes van Atalanta, Lyon, en, Lyon, Lyon, Lyon ook, en Leipzig natuurlijk nu. Van, de financiële gaten worden, worden alleen maar groter. van De Lyons en Ajaxen van deze wereld zijn fucked. Hoe ja. groot zij ook binnenland binnen zijn, ze zijn... Gewoon het, zij kunnen niet mee met die economische groei van die, van die grootmacht. Hè? En dat zij toch nog kunnen schitteren in de Champions League... is natuurlijk aan individueel compliment waard ja. voor die clubs. Maar ook zegt natuurlijk ook wel wat over dat nu... dat we even in een dipje zitten qua hoe goed de topclubs zijn.
0: Ja, dat niet alleen. Maar je ziet ook vooral dat... De, als ik echt een, kijk naar Barcelona en naar Manchester City... Een beetje het balbezit georiënteerde clubs. Ja. Die, die worden gewoon ontregeld.
1: Ja. Ja, dit is toch dus kennelijk is er nu, op dit moment is, wint organisatie. Het zijn altijd
0: golfbewegingen.
1: Ja. Van wanneer een team goed is
0: met iets en dan wordt dat weer achterhaald. En dan moeten ze daar weer iets nieuws op vinden. Jim,
1: Bayern, Barça, 8 tegen 2. Ja, sta ik even voor lul. Wat is uh, uh, heel eerlijk, want nu een paar dagen zijn er overheen. Ja. Dus dan kunnen we het ook met minder hyperbol. Is dit een grotere deceptie dan toen de Duitsers Brazilië zo vernederden op dat WK van in 2014? Ja, vind ik wel. Ah, ik zit daarover na te denken, want ik heb deze wedstrijd dus niet live gezien. Sterker nog, ik heb hem vanochtend pas live teruggekeken, helemaal... Ik ben er aan begonnen voor uh, Parijs. Maar toen, toen, toen ben ik toch maar voor Parijs-Atlant. Uh, nee, nee, nu haal ik een paar dingen door elkaar. Maar in elk geval, ik heb hem nu inmiddels in alle rust teruggekeken. Holy smokes.
0: Ja, weet, weet je wat ook? Sowieso, ik, ik sla clubvoetbal veel hoger aan dan landenvoetbal. Dus daarom vind ik dit al een
1: grotere overwinning. Ja, want dat. Nou ja, uh, dit was natuurlijk. Als we het hebben over geval dat je trainer een rust ontslaat. Volgens mij was het binnen een uur na de wedstrijd, was en ontslagen.
0: Ja, althans, uh, nog niet officieel, maar waren er wel
1: de geluid al. Ja, ja we, terwijl wij opnemen, we, even kijken kijkje achter het scherm. Wij nemen dit nu op op maandag aan het einde van de middag. Er komen ja. nu heel serieuze berichten daar, naar buiten dat Ronald Koeman de nieuwe trainer van Barcelona wordt. Ja, ik, ik snap het uh, qua legacy wel en dat is het ook. Nou ja, kijk, Koeman hij heeft het al eens eerder gehad toen hij, je, toen hij wegging uit, uit Nederland, dat de trein maar één keer voorbij kwam. En de, de grap waarvan je wist dat die ging komen? Ja, ik bedoel, je kent me. Uh, Laaghangend fruit, dat eet... Uh, Oma's wel op. Maar... Niet alleen fruit. Ik denk... Dat Koeman zoiets heeft van... Nou ja, dit is mijn kans om het te worden. Ja, het is wel zijn droomclub en hij heeft, het, ja. hij heeft er nooit een geheim van gemaakt. Natuurlijk. En in andere tijden van... Snap je, wanneer het wat beter met deze club gaat... Denk ik, dat, denk ik dat deze vacature er niet telkens open ligt. Dat ze niet telkens een nieuwe trainer zoeken. Maar... Als we dan even die wedstrijd tegen Bayern kijken, Jim. Ja, jezus. Ja, jezus. Er is 3... nog wat te winnen, hoor. Ja, Pff. nou, sterker nog,
0: ze, ze moeten ook een stuk verkopen natuurlijk om weer te kunnen kopen. Ja. En ja, wie ga je verkopen? Nou ja. Wie, zeg maar. Su Suarez?
1: Misschien? Ja. Er schijnt, in schijnt er in Amsterdam een club eh, interesse te ja, hebben? Ja, oké, okay, maar die zal ook geen 50 miljoen opleveren. Nee, maar het gaat dus ook, behalve dat er zitten dus echt spelers met premium salarisstrookjes ...en met daarnaast ook enorme afkoopsommen. Ik bedoel, ja. denk even aan de maker... ...van de 7-2 en de 8-2, Coutinho. Uh, ja. Ja, typische Connie, toch? Ja, nee, maar ik bedoel dat bijvoorbeeld... ...Barcelona moet die uiteindelijk ook gaan slijten. Ja. Denk eens aan de, de, de zomeraankoop... ...die weer niet KS, meespeelde... Man. Denk eens aan de middenvelders die compleet door het ijs zakten. ...van Vidal en uh, Roberto. Ja,
0: en, en degene die wel verkooppotentie had... ...Arthur, die is dan al verkocht. Ja. En daar heb
1: je voor ja, terug. Ja, daar haal je een middenvelder voor terug... ...die ja. de nieuwe trainer niet wilt. Dat, en, dat weet je nu al. En
0: eigenlijk de machtsverhoudingen tussen Bayern en Barca... ...waren al duidelijk
1: toen Barça zijn systeem toch ging aanpassen. Nou ja, ze speelden dus wat jij al zei. Je, van, ze speelden met een, in plaats van hun gebruikelijke 4-3-3... Waarbij dan altijd de vraag is van, nou ja, speelt Griesman weer op, buiten zijn rol op linksbuiten of krijgen we Ansufati? Nou, allebei niet. Nee. We kregen dus een defensief zwaard middenveld. Terwijl het probleem bij Barca is altijd zo dat het middenveld eigenlijk geen aanvallend ingestelde speler meer heeft. Ja, je, je kreeg nou een beetje de Valverde opstelling met een Soutien tactiek erbij. Ja, ja en dat, dat matcht niet met elkaar. Nee, en het. Nou ja, Sergio Roberto en Vidal... die moesten dan dus verdedigend het middenveld versterken. Nou ja, dat is dus... Ik denk dat, dat Barcelona nog ineens aan verdedigen is toegekomen. Want het ging daarvoor al helemaal mis. Van, tegen die druk van Bayern is deze opbouw gewoon ooit... Wat we zeggen echt niet zo lang geleden, vijf, zes jaar geleden... echt by far de beste spelopbouw in het clubvoetbal. Ze wisten niet wat ze moesten doen. Echt waar. Ik heb dit zelden gezien... Op dit punt, zover in, in een internationaal toernooi... heb ik niet gezien dat een, dat een club zo echt hadden... op elk front kwijt was. Ja,
0: maar ze hadden ook echt zoveel verschillende problemen. En het kwam eigenlijk het meeste nog dat, dat Ivan Perisic echt tussen de linies kwam te spelen. Ja. Waardoor Davies vrij spel had. Ja, Davies... Want Semedo's... Ja. Ja, ja,
1: Rip Semedo. Ja, nou ja, dat, je <laughs> noemt er weer één. Dat is ja. ook weer een back waar ze een soort van 50 miljoen ooit voor ja. hebben neergetikt... En die, ja, nu heel duidelijk liet zien dat die het echt dit niveau niet aan kan. Uh, ja, ik denk dat Barcelona, ja, qua, vanwege de corona simpelweg, dat die grote, om, die grote uh, ombouw, die grote verbouwing zie ik niet gebeuren. Ja. Omdat ik zie niet zo, al te veel clubs toehappen. Zeker nu China gestopt is met dure buitenlanders halen. Maar dat krijg je van als je een oude selectie veel... Salaris geeft en ja, langdurig contracten blijft blijf verlengen. Ja. En, en dat natuurlijk vooral, ik denk dat Barcelona vooral het verhaal is van elke keer weer de, de dagkoers willen winnen. En, en daardoor gewoon zoveel opeenstapelende beslissingen te maken die. Ja, er zit geen. We hebben, we, hebben, we hebben al een keer Barcelona een hele aflevering aangeweid van hoe we die club gingen ontleden. Denk, dat was toen naar aanleiding van die, van die bizarre Arthur Piani. Ik denk dat nieuw. we nu weer allemaal opnieuw kunnen beginnen. Nou ja, maar behalve dat is, je zag het verschil met Bayern. Van, uh, waar daar zo'n duidelijk plan achter zat. En dat je ook merkt van uh, wat Bayern deed. Met hoe klein die ruimtes onderling waren terwijl ze druk zijn. Ja. ja, dat vergt tering veel werk. Van dit is hard. De, die gasten bij Bayern verdienen ook allemaal miljoen per maand. Maar die hebben heel duidelijk onder Fliek heel hard moeten werken. Om deze speelstijl tot een goed einde ja, maar, te brengen. Maar
0: zelfs de reserves zuren niet bij Fliek.
1: Dat nee. geeft al genoeg aan hoe bereidwillig iedereen is. Ja, maar dat komt natuurlijk wel omdat je ja, omstvlieg on, win je elke fucking wedstrijd. Daarom waar een omstvlieg, mooi. Maar ja, het was wat dat was heel grappig, want het was nog ineens. Kijk, als je nou nog had kunnen denken van, oké, okay, het wordt een enorme Lewandowski-show of het wordt een enorme Nabri show of Thiago heeft het op zijn heupen. Natuurlijk de, ze waren allemaal goed. Maar het werd de Davies-show. Maar het werd, nou, maar nog ineens, ik bedoel, of Kimi, ja, Kimi, Kimi was weer weergeloosd, maar, maar maar ze waren toch druistig volgens ze. <laughs> Volgens de pundits op tv. Ja, ik, heb, ik, heb, ik, heb geen, ik, ik, ik bijt niet meer toe. Nee. Maar... Um, yeah. Ja. Bayern, man. Ja, is het toch dé favoriet voor de Champions League, toch? Ja, terwijl het grappige is dus... Stel nou dat het een Duitse finale wordt. Leipzig-Bayern. Het gaat of, of Leipzig stort in in die wedstrijden. En eh, snap je, Bayern gaat naar 4-5-0. Tot nu toe in die directe ontmoetingen. Of, het is tot nu toe eigenlijk elke keer dat Leipzig goed was, heeft de stand niet helemaal meegezeten. Ja. Terwijl ik denk ondertussen wel dat als er één tegenstander is die Bayern niet had willen zien in de finale, dat is was Leipzig. Leipzig was. Ja. Want ik denk eerlijk want, gezegd... Want die kennen Bayern door en door natuurlijk. Ja, ik denk eerlijk gezegd dat, dat Paris Saint-Germain, zeker als die niet meedoet dat het middenveld... Zie ik, niet die, zie ik die druk niet overleven.
0: Helemaal als Kimi weer terugkomt. op het moment dat een Pavard op ja. de
1: bek komt. en Maar, credit where it's due. Eerst moet Bayern ja. nog. Na de verrassing. Ja, ik bedoel, dit is nog wel zeker dan. Lyon had natuurlijk wel nog net iets meer geld besteden dan Ajax. Maar dit is qua verrassing misschien nog wel gekker, toch? Lyon staat zeven in, stond zeven in Frankrijk. Ze hebben geen Europees voetbal gehaald, hè? Geen Europees voetbal. En. Ook in dit geval... Het was niet zo dat er één iemand het weergeloos op zijn heupen kreeg. In dit geval... Wat Rudy Garcia... Nou, Aouar. is duidelijk de superster. Ja. Aouar is voor dit elftal wat Ziyech en, en De Jong voor dat, voor dat succesteam van Ajax waren. En ook er is met Maxence Cacqueret is er... Je, alsof Frankrijk nog een talent nodig had, hebben ze weer een nieuw... Echt, ja. Ho hoezo is het zo oneerlijk verdeeld? Ja, en... Uh, ja, ik, ik was echt... Echt vooral onder de indruk van hoe Rudy Garcia, die trainer van Lyon, hoe die gebruik maakte van een Pep Guardiola. Nou, jij en ik, we, hebben zitten, we zeggen het vaak, wij zitten in een ruimte van 4 bij 2 hier. Nou, Guardiola had zichzelf in een vierkante 10 centimeter in die hoek geschilderd ongeveer. Ja. Want het was weer hoe deze man, die aanwijsbaar geniaal is, want maar, hij laat ploegen, weergeloos mooi voetballen. Maar toch weer een steekje los heeft en dan met zoiets op de ploppen komt. Elke keer... In die topwedstrijden dat hij die dat hij het zo ingewikkeld voor zichzelf alsof maakt. het een uitdaging is om zeg maar met een 2-0 achterstand te beginnen. Het was echt precies wat jij zegt, want het is er staat voor je hebt voor een miljard aan spelers en dan ga je uiteindelijk kom je terwijl je je speelt de Premier League de afgelopen jaren aan gruzelementen met een aanvallende 4-3-3 en helemaal eigenlijk kijk Liverpool deed het geweldig, maar als je inderdaad
0: naar de onderliggende cijfers kijkt dit jaar was City niet veel slechter of beter dan...
1: Dat jaar ervoor. Ja, en, en, en dan in, Liverpool dit jaar. Ja, en... En, en dan geen de, de
0: belang... Want ja, iedere wedstrijd is nou de belangrijkste wedstrijd natuurlijk. De eerste volgende. Ja, de, maar bij de,
1: City was het natuurlijk... Maar ze, Die wisten al in november dat ze tweede gingen worden in Premier League.
0: dus je, je hebt alleen dit om naar uit te kijken.
1: Ja, en die hadden wel ook niet het financiële excuus van dat ze geen... Uh, en ja, Guardiola die voor een 3-4-3 gaat, maar waarbij die dus... Ja, Bernardo Silva op de bank. David Silva op de bank. Phil Foden op de bank. Mares op de bank. Mares op de bank. Die nog daarna, nog bijna die wedstrijd, nog in City's voordeel ja. beslist. Want toen hij eenmaal meedeed, toen, toen City eenmaal een normale tactiek ging spelen, was niks aan de hand. Toen de 1-1 viel, dacht ik echt van, nou ja, City gaat er nu over. Nou ja, en ook tien seconden voor die 2-1 van, van, van Lyon op die lange bal. Mist Sterling natuurlijk een niet te missen kans. Ja, kan gebeuren.
0: Ik bedoel, ja, ja, ja dat,
1: dat is gewoon echt kut. En dat is
0: tuurlijk. Kijk, is dat er pech. is weg geweest, alleen. Hij heeft het zo neergezet dat je afhankelijk dus bent van pech of ja. geluk, en dat had met dit materiaal niet gemogen. Nee, Als je vooral... ziet hoe weinig creativiteit met, met Rodri Rondry, en achterin dan met Fernandinho en Laporte er is, ja. En ja. dan ook nog en Walkers speelde echt lelijk. Walker dat was echt gewoon.
1: Ja en Joao Cancelo. Ja maar ja. Jij... En we noemen je. Hier... Nee maar ja, maar we noemen je hier namen. Ja. Joao Cancelo. 70, of 60, 70 maar, miljoen voor betaald, hè? Walker ook zoiets. Ja, hè? en Laporte ook. En dan uh, um, achteraf was de lezing van Guardiola... dat hij voor het vreemde systeem koos. Was van, ja, we wisten dat Lyon 5-3-2 ging spelen. Dus met, ook met twee spitsen. Ja, met twee snelle aanvallers. Memphis en uh, Toko Aykambi. En later Dembele. En wij wilden niet 4-3-3 er tegen spelen. Dat je wilden... op
0: één komt uh, met die... Uh...
1: Ja, en dan, dat zeg je terwijl je in de afgelopen jaren... sinds Guardiola daar is, heeft hij gekregen? We gaan even van rechts ja. naar links in de verdediging. Walker, Cancelo, Stones, Otamendi, Laporte, Mandi. Hij heeft dus, wat is het? Zes, hij heeft zes van de vijftien duurste verdedigers ooit gekregen in dat elftal. En dan piepen over dat je niet het juiste spelersmateriaal ja. hebt. Ja, dan, rot dan ben je een af. eind ja, op. Nee, dan ben je ja, maar af. rot een eind op. Ja. Van, en ik snap niet dat deze man, die aanwijsbaar ploegen mooier kan laten voetballen dan alle andere ploegen dat die dan na zo'n wedstrijd... niet gewoon... ook al meen je het niet... zeg gewoon van ja... Het, volledig aan mij te danken. Ja. Volledig, aan mij, van, vo, volledig aan mij te wijten. Want ik snap het gewoon niet. dat ja. Toch van...
0: Ja, City wordt nou onderaan... Uh, Lyon wordt nou onderaan een angstgekener... voor, uh, voor City. Helemaal. Uh, Cornet.
1: Die ja. scoort altijd tegen ze. Ja, ja. Uh, en echt heel knap van Lyon. Er zitten een paar geweldige spelers bij... Maar zwaar ook vrij effectief, dat zeker. <laughs> Precies. Maar... Ze hadden te maken met een keeper, wederom een Ederson. snoeidure keeper, ja. Ederson, die... Heel goed kan uittappen en uitgooien, maar ja, keeper deed hij niet echt, hè? Nee. En ja, ik vind, het, ik vind het echt vrij raar. En ik heb vooral... Ik vind het heel knap van Lyon hoe uh, de Bruin uit deze wedstrijd werd gehaald. Ja, ja Heel knap, maar hij werd ook door Pep
0: uit de wedstrijd gehaald. Mm -hmm. Want hij gaat als een soort hangende rechts, uh, middenvelder rechtsbuiten
1: gaat hij spelen. Ja. En ze kregen de bal niet bij hem. Hè? Nee,
0: ja gek hè met dat middenveld tevoren.
1: Ja, het was, het was echt, echt, echt heel vreemd. En ik, kijk, ik snap het ergens wel. Want Guardiola is natuurlijk altijd van aanvallend voetbal. En dan is de volgende vraag, dat als je aanvallend voetbal speelt met de beste aanvallende spelers. Of dat nou Messi bij Barcelona is of... Uh, 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 neem, neem maar bij PSG. Ja, of Douglas. Of neem ik zitten te denken aan alle individuen... die zo'n zo Guardiola heeft gehad. Dus ah. Gu uh, Douglas Costa of, uh, of zo bij, bij Bayern München. Of dus nu, Kevin de Bruyne van... Zijn tweede gedachte is dan van... Oké, okay, we spelen aanvallend voetbal. En we hebben al die balbezitstrucs die we, die we kunnen doen... om de bal eeuwig in die, in die ploeg te houden. De eeuwige rondo. Maar hoe verdedigen we? En dan gaat hij dus altijd... Dan is het sleutelwoord controle. Ja, maar, dus balbezit. Dan... Dat er dan toch op de momenten dat het het doet, dat deze ploeg die echt verschrikkelijk goed aanvallend kan voetballen en echt zes, zeven goals op iedereen kan plakken, dat hij dan elke keer in wedstrijden dat, dat, dat het er omspant, en dat zijn dus elke keer die knock wedstrijden in de Champions League, dat hij dan elke keer opeens in die schildpadreflex duikt van... Ja, zo, zo... ja we, moeten vooral, we moeten vooral verdedigen, denken. Maar en... zo'n zo Lyon vond dit toch ook prachtig dat, dat Manchester City lekker de bal wilde hebben. Ja, wat stel je voor? Dat, stel je voor dat, dat, het een, dat het Ajax was geweest. Of dat PSV was geweest. Die, in, die, snap je, op de een of andere manier de kwartfinale Champions League hebben bereikt. Dan tegen City komen te spelen. Dat je die loting ziet en denkt: oh, hm. fuck. En dat je er dan achter komt: ja, oh ja. Weirdly, zijn ze op een manier. Zijn ze gaan cirkelredeneren dat wij, wij gigantische underdog. Dat wij te vrezen zijn. En dat zij dus, nou ja, maar twee, eigenlijk twee aanvallende krachten eraf als, houden. Als grootmacht pas je aan aan het klein duimpje. Ja, het is echt fascinerend. Het is echt, fascinerend. I know, het is I echt know. fascinerend. Maakt voetbal wel weer leuk. Ja, tuurlijk. Ik nee, bedoel, dit was natuurlijk een en, spektakelwedstrijd. En het, het scheelt, kijk, we
0: hebben het al eerder gezegd, dat het één wedstrijd is, scheelt nou ook wel. Hè? Want ik bedoel, wie weet dat City en Pep in de tweede wedstrijd wel iets kunnen ja. omdraaien. We weten het
1: nooit, maar... Tuurlijk creëerden ze genoeg kans om deze wedstrijd te winnen. Maar ja, klein duimpje. Snap je? Klein ja. duimpje gaat alleen maar op deze manier door. Ja. En ja, nou ja, wel inderdaad. Hussem Aouar was. Uh, uh, tamelijk geniaal. Zeker. Grappig genoeg: Memphis was niet heel zichtbaar deze wedstrijd. Nee. Uh, dit heel braafse werk met... Ja, met, maar, met... maar Lyon heeft ook met... gewoon niet veel aangevallen. Nee. Dus
0: ja, het waren vuile meters die ze moesten maken. En, en, en vooral toekijken hoe de bal niet werd gespeeld naar ze. Ja, ja. en
1: wat, wat leuk is, is dat zowel een in Nederland verguiste verdediger, Marcelo... Marcelo. Als een in Engeland uitgelachen verdediger, De Danaer. De ja. uh, die waren wel goed. Ja, maar ten eerste
0: spelers kunnen beter worden. Shocking. Ten tweede, ja... Elke speelstijl is weer, weer anders voor, voor, je, voor jezelf. Als, als jij in zo'n drie-mans, mans verdediging goed kan genijden... Ja, in Nederland moet je dat niet proberen. Althans, tot voor kort. Daar moeten moet verdedigers vooral eerst met de bal kunnen. En daarna moeten ze misschien kunnen verdedigen. Ja, dat
1: hoeft bij Lyon helemaal niet. Ja. Ja. En... Eigenlijk afsluitend over deze wedstrijd. Leuke cameo over Kenny Teten. Ik, ik was hem echt een beetje vergeten. Dat... Uh... Ja. Dus nou ja, leuk dat hij tenminste nog... Dat hij... Laat wel zeggen, bij de eerste 15-16 man van. Uh, ja, maar van, voor, voor dit
0: soort 5 uh, verdedigingssysteem
1: vind ik hem ook niet zo goed geschikt. Ja, dat is wel een beetje pech. Ja. Hij is natuurlijk een echte 4-3 rechtsback. Ja. Gewoon voor vier man achterin. Precies. En deze Dubois, dat wordt wel interessant. Hè? Want dat is natuurlijk. <laughs> dat is wel... die, die had de weddenschapjes
0: staan, denk ik, op het aantal corners.
1: Ja, hij, ga, hij, hij gaf corners weg. Hij, gaf schoppen, hij deelde schoppen uit. En het is natuurlijk wel zo die linker verlangt bij Bayern. Waar dus die stoomtrein Davies nu is. Ja, want het is Dubois is wel een beetje de... Ja, wie was de cultheld bij die Ajax-run bijvoorbeeld van Europa League?
0: Maar, of, maar Dubois stond nou toch meer op...
1: Ja, hij stond op rechts. Ja. En Davies komt op de linkerkant. op de Maar, maar bij, wie was de cultheld bij? Ja, nou, nou, gewoon bij van die klein duimpjes teams heb je altijd wel zo'n cultheld ertussen zitten. Dat je denkt, wat doet die? Wat doet die in een half-finale Champions League? Ja, dat, dat het later zo'n quizvraag wordt en welke speler ontbreekt hier. Ja. En dat niemand het weet. Ja, dat, dat, ik bedoel, ik ben er benieuwd naar... Uh, wel fijn dat Memphis, die natuurlijk vooral uh, als dat twee spitsen duo um, vanuit uh, de linkerkant van Lyons spitsenkoppel opereert. En dat, dus, dat betekent dus dat hij vooral Boateng tegenover zich gaat zien. Ja. Zou me ja. niks verbazen? Ik ik, ik, ik Sule zal nog niet starten. Nee, ik geef Lyon niet meer dan 3% kans in deze wedstrijd. Maar gaf je dat ook niet tegen City? Nee, dat is waar. Maar ik geef ze nog wel minder kans ja. in deze wedstrijd. Maar... It, ik, ik geef uh, Memphis to score, geef ik best een kans, hoor. Ja, sowieso, omdat het de penalty-nemer is. Nee, maar behalve dat. Nee, maar fuck daar buiten okay, toch? Dat, okay. dat zou me niks verbazen als... Uh...
0: En, en, en hoe lullig voelt Toussaint zich nou? Ja. Die, nou, hij heeft naartoe en die gaat nou gewoon een, een ja. half-finale Champions League tegen het beste
1: team ter wereld op dit moment. Uh... Ja, die mag zeg maar een... Die twee, mag voor de meteen, TV kijken? Ja, twee weken nadat zijn vrienden... Waarmee hij misschien nog sinds, sinds, sinds zesde samenspeelt. Half finale Champions League staan. Mag hij een rechterrijtje Bundesliga gaan spelen? Ja, ja dat is natuurlijk. Uh... Maar ja, Timo Werner bijvoorbeeld. Stel nou dat het bij Chelsea het project. Het, het nieuwe ambitieuze project bij Chelsea. Op, uh, ja, op een mispeer uitloopt. Dat is lullig voor Werner door. Je... that's life. Wat had de speler kunnen zijn, hè? In ja. dit, uh... Maar. Kort vooruitblik, Jim. PSG Leipzig. PSG.
0: Waarom? Het sterrenaanval. Kunnen zich onder de druk spelen. Ja. Ik, ik denk toch dat de individuele kwaliteit uiteindelijk toch gaat winnen. Hoe, hoe goed ik Nagelsmans-Leipzig ook met de verschillende transities, verschillende systemen ook vind. Ja. Die aanval, daar word ik gewoon s'nachts wakker van. Zo bang. Ja. ja. Oké. Okay.
1: Uh, maar goed, ik zit heel vaak uh, verkeerd met mijn voorspellingen, dus gefeliciteerd Leipzig. En, en hoe, en, maar durf, dan is de grotere vraag, durf jij het aan om bij Bayern Lyon een stunt te voorspellen? Nee, nee, nee. nee echt niet, nee. Dat, dat wordt gewoon een,
0: een, een overwinning. Ja, ik ga niet zeggen makkelijke overwinning, maar het wordt een overwinning voor, uh, voor Bayern.
1: Dus wacht even, dan hebben wij aan het einde van deze week hebben wij dus een Champions League finale volgens jou tussen Paris Saint-Germain en Bayern München. Ja.
0: Toch twee grootmachten, twee kampioenen
1: in een land ook. Ja, ik weet niet. Kijk, als je er even wat breder trekt, dat tot nu toe is de Champions League toernooi. To to ja, ja, uh, tot nu toe is de Champions League toernooi echt bizar verlopen. Ook door de doordat de, door we nu met single knockout spelen door de corona. En ik vind gewoon gevoelsmatig Paris Saint-Germain-Bayern een te. Normale Logische finale? Logische finale voor hoe dit toernooi is verlopen.
0: Parijs en Germain nog nooit de finale gehaald, hè?
1: Nee, maar wel. Bijvoorbeeld wel al jarenlang een van de favorieten... ...omdat toernooi ja, simpelweg de spelers die zijn. Niet de
0: finale gehaald, dus
1: laat staan hem gewonnen. Nee, oké. Okay. Ik ga voor een Duitse finale. De voor, uh, ik ga voor Leipzig, Bayern München. Nou, ik ben meer de Jinx-koning dan jij. Dus ik, dat gaat een Duitse uh, aangelegenheid.
0: Voor het eerst sinds uh, Dortmund tegen, tegen Bayern. Ja, de
1: Robben-finale. Ik zit na te denken, ik denk dat... Uh, Patrick Schiek, uh, 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 dat die uh, een breakout... Uh, of speelt hij eigenlijk de komende, komende wedstrijd? Uh,
0: nou, ik, ik weet niet of hij gaat spelen, maar hij, mag, hij is nog wel verhuurd nog steeds aan Leipzig. Uh, ja, ze dat hebben een flink, maar ze gaan hem nog niet kopen. Ja, want er moet natuurlijk... Er moet
1: altijd zo'n... Zo uh, Werner zo, weg is, uh, moet uh, er een uh, Tjupomotin uh, ergens uh, zijn? Want, en ik denk... Uh, ja. gaat ga, voor... ga dan van een Koenko tegen zijn oude club? Ja, maar dat, is, dat, dat, hij, toch, dat zou te logisch zijn dan weer, toch? Dat, dat zou toch weer dan, ja, het zou, dus, ja. Ja, dat Ja, hetzelfde is toch dat, ja, nou ja. Ik denk een uh, Duitse finale, maar het zou natuurlijk... Uh, dus dan zul je net zien dat, dat we PSG Lyon krijgen. In elk geval... Uh, nou, die hebben we pas geleden nog gezien met, uh, met, uh,
0: met de Franse bekerfinale. Het was niet echt een heel leuke wedstrijd.
1: Nee, daar zag je ook niet echt die, die, die aanstaande Champions League stunt in terug nee. bij Lyon. Hè, vandaag. Nee, ja, goed.
0: En ze hebben in principe ook verloren. Die wedstrijd hebben ze ook gewoon verloren van Juventus. Maar op onderling resultaat zijn ze beter gegaan. Ja. Nee, Want okay. was, was dit wel een single knockout? dan lag Lyon er gewoon uit. Nou, hoor. Ja. Jezus. Althans, als niet die 1-0, maar die 2-1 zou tellen, Je begrijpt me wel.
1: Ja. Nou ja. ja. Wel... Maar ik, 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 ik vind het gewoon weer leuk het voetballen. Ja, Lyon in de ja. halve finale. Uh, Koeman bij Barça. Ja uh, Dan zou Suarez naar Ajax de volgende kunnen dat dat, 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 Dan leeft echt in het twilight zone hoor. Dus dat is...
0: Messi naar City Waar uh, ja. <laughs> dan... moeten ze hem kwijt Kijk, luister onze, onze hele complottheorie Messi naar Juventus, eindelijk Ronaldo en, Ju en Messi samen ja, dat, zou een... dat zou wel echt dat zou wel, dat zou wel een Juventus move zijn Ja,
1: ja En dan vast... gaan ze Dybala weg doen
0: En dan halen ze Messi Ja
1: en dan groeit die balen uit tot een nieuwe Messi, Ja. Messi ondertussen op is op de Italiaanse velden.
0: Zou dat niet gewoon,
1: gewoon alles weer kloppend maken? Even Zal maar... dat gewoon weer niet de wereld resetten? Voor mij was de conclusie deze week, behalve dat voetbal geweldig is, is van, wat een gewoon Messi verdient beter punt.
0: Ja, maar we, we, we hebben het al veel te vaak over Messi, daar gaan we het gewoon nou niet meer over hebben. Ik, ik ben me Messi moe. Hoe goed hij ook is, ik ben Messi moe. Oké, okay. Ja. ja maar goed zal het hiermee laten. Zeker. Nou, wij zijn, uh, zoals eerder gezegd... gaan wij deze week nog een keer opnemen. Vandaar een iets kortere podcast nu. Uh, check ons weer op de socials. Uh, althans, we hebben volgens mij alleen Twitter. Voor de rest doen we toch niks. We nee. zijn niet aanwezig op de brand. Ja. <laughs> Moeten we toch een keer gaan proberen of zo. En, uh, ja. Nee, laat ons maar lekker op Twitter zitten. Uh, volg ons daar, het voetbalpodcast. Uh, ja, we willen zelfkikker weer bedanken, denk ik. En, uh, en een shout-out. Shout-out Ederson, slechtste keeper ooit.
1: Shout-out Hawkeye.